0: Hallo! Drei Schrippen und zwei Berliner, bitte! Moin! Ich hätte gern ein Franzbrötchen und das Hamburger Abendblatt. Dein Podcast für neue Inspiration, Motivation und mehr Perspektiven in deinem Joballtag. Und jetzt geht's los mit den zwei erfahrenen Coaches Annelie Alexandru und Annika Reis. Hallo und herzlich willkommen. In der heutigen Folge möchte ich darüber sprechen, wie wir besser durch die Krise kommen. Sprich, wie können wir unsere mentale Gesundheit denn eigentlich stärken? Und vielleicht sagst du jetzt Boah, schon wieder eine Folge zu diesem Thema. Das habe ich irgendwie die letzten Monate schon so oft gehört. Langsam weiß ich eigentlich, was zu tun ist. Vielleicht kannst du dann die Folge aber als kleinen Reminder mitnehmen, ähm, dir etwas Gutes zu tun. Oder vielleicht kannst du aber auch neue Dinge mit in deinen Alltag integrieren. Denn ich persönlich finde das Thema total wichtig, weil die Pandemie unser Leben unglaublich auf den Kopf gestellt hat, dass wir alle nie genug von Tipps bekommen können und ja, schauen können, wie wir uns in dieser Zeit stärken können. Und für dieses Thema habe ich mir auch einen Gast eingeladen, und zwar die liebe Coco. Hallo Coco, schön, dass du da bist. Hallo Annika, danke, dass du da sein darf. <lacht> ich freue mich total, dass wir gemeinsam über dieses Thema sprechen. Für alle, die uns jetzt hören, Coco sitzt mir hier gegenüber. Wir machen dieses Gespräch per Zoom. Und ich würde vorschlagen, wir fangen einfach mal damit an. Coco, vielleicht stellst du dich mal ganz kurz vor, damit die Hörer auch dich kennenlernen und wissen, mit wem ich denn heute so spreche? Sehr gerne. Also ich bin Health Coach, so schimpfe ich mich ähm, und ich bin gerade in der Ausbildung zur Heilpraktikerin. Ähm, Habe schon eine Stressmanagement-Ausbildung vor ein paar Jahren gemacht und bef also befasse mich sehr stark mit dem Thema Stressmanagement und Resilienz, da ich selber früher, vor Gott, wie alt bin ich? vor 13 Jahren schon ähm, ein Burnout hatte und dann natürlich sehr stark da reingegangen bin, mich damit auseinanderzusetzen und um mich selber wieder zu heilen, was sehr viele Jahre gedauert hat, weil ich am Anfang noch nicht bereit war und habe dazu dann später ein Konzept entwickelt. Seit 2018 mache ich das Mindfang-Konzept, das sehr ganzheitlich aufgesetzt ist. Es geht um Mindsetting, Körper und Entspannung, also Bewegung und Entspannung, was in diesem Konzept aufeinander aufgebaut ist, mit Musik begleitet wird, geführt wird durch mich, also dass man wirklich sich einmal ganzheitlich mit sich auseinandersetzt und sich bewusst wird, wo man gerade steht und vielleicht auch, wo man hin möchte. Ja, vielen Dank für deinen Einblick. Ich glaube, da habe ich ja genau die richtige Kandidatin hier <lacht> ins Gespräch eingeladen. Ich würde vorschlagen, bevor wir in das, in die Tiefe der Thematik quasi gehen, würde ich ganz gern die Hörer noch einmal zu Hause abholen wollen, was mentale Gesundheit eigentlich bedeutet und da mal so eine kleine Definition auch mitgeben wollen. Also ich persönlich verstehe mit mentaler Gesundheit die psychische Gesundheit. Wir nennen sie auch oft seelische oder geistige Gesundheit. Und das ist ein Zustand des Wohlbefindens, ja, in dem ich produktiv bin, in dem ich all meine Fähigkeiten ausschöpfen kann und die normalen Lebensbelastungen quasi bewältigen kann, die sich jetzt ja nun leider durch die Krise verändert haben. Hast du da noch irgendwie eine Ergänzung? Würdest du da noch irgendwas anschließen wollen? Nee, also das ist genau das. Also das ist aber, muss man auch sagen, wenn man wieder über psychische Belastung oder psychische ähm, ja, psychische Belastung reden, ist das immer nur noch das Symptom des Ganzen. Äh. Also da ist immer die Frage, was ist die Ursache? Ja, wir, wir spüren es irgendwann im Äußeren beziehungsweise im Inneren sehr stark, aber woher kommt das? Und da äh. sind mehrere Säulen beteiligt. Äh. Das finde ich ganz wichtig, dass man das einmal für sich versteht, weil dann kann man gucken, an, welche, an welcher Säule möchte ich oder sollte ich gerade intensiver arbeiten. Mhm. Sollten immer alle ausgeglichen sein, aber welche ist gerade vielleicht ein bisschen weniger beachtet worden von mir. Mhm. Super spannend. Ich glaube, wir können ja auch in die Säulen nachher gerne mal eingehen. Mhm. Ich würde... Natürlich aber auch ganz gerne mal so ein bisschen Einblick geben wollen, wie es uns denn gerade geht. Ne? Wenn wir jetzt über die mentale Gesundheit sprechen, kann ich für mich jetzt sagen, mir geht es jetzt heute richtig gut. So, Ich habe heute Morgen aber auch schon Yoga unterrichtet und habe mich da ja so ein bisschen ausgepowert, habe mich mit der Atmung beschäftigt, habe meditiert, habe aber auch meinen Körper bewegt. Und ich kann aber auch sagen, dass ich in den letzten Monaten nicht immer diese Tage hatte. Ja, also ich ähm, weiß, dass ich zwischendurch auch Momente hatte, wo ich Schlafstörungen hatte, indem ich mich äh, einfach auch überhaupt nicht wohl gefühlt habe. Sehr viel Schokolade vielleicht auch mal zu mir genommen habe, also leider viel Zucker. Ähm, mein Tinnitus ist äh, an dem einen oder anderen Tag auch mal so ein bisschen stärker wieder in den Vordergrund getreten. Und es war eigentlich, also es, ich kann selber sagen, für mich, auch wenn ich ja mich mit diesem Thema stark beschäftige und ich ja auch Personen dabei begleite, in diese innere Balance zu kommen, merke ich trotzdem, dass ich auch hier und da noch neue Methoden für mich entdecken kann und schauen darf, wie ich meine mentale Gesundheit gerade jetzt zu dem Zeitpunkt der Krise noch mehr stärken kann. Und ich glaube, das ist auch etwas, was, was ganz, ganz viele ja spüren. Aber mal ganz kurz so zu dir. Wie, wie geht es dir gerade? Es ist wirklich eine Frage, die sollten wir uns immer tagesaktuell stellen momentan, weil wir einfach in einer Ausnahmesituation sind. Mhm. Und auch mir geht es von Tag zu Tag sehr anders. Heute geht es mir gut. Das ist schön. <lacht> Heute, es geht mir seit ein paar Tagen gut, aber ich habe auch gerade Anfang des Jahres sehr, sehr starke Schwankungen gehabt. Mhm. Ähm, Tage, Wochen, die echt scheiße und bescheiden waren, mhm. ähm, in denen ich in einem richtigen Down war und auch selber nicht so genau wusste, was kann ich jetzt tun, damit es mir gut geht. Mhm. Natürlich habe ich all die Tools. Ich, ich helfe ja. Leuten, ich habe Klienten. <lacht> aber wir sind da alle nicht vorgefeilt und wir, wir sind immer wieder daran, uns selber selbst für Sorge zu geben und daran zu arbeiten. Das heißt aber nicht, dass wir immer im Optimieren sein müssen. Mhm. Ähm, Natürlich haben wir immer das Bestreben, think positive, viel ja. dich gut, tu dir was Gutes, aber das können wir auch nicht immer. Wir haben nicht immer die Energie dafür und das ist dann auch okay. Ja. Und ich glaube, gerade jetzt in dieser Zeit ist es sehr, sehr wichtig für uns zu akzeptieren, dass wir nicht alles in der Hand haben und dass einfach da sehr starke Schwankungen sind. Mhm. Ich finde das auch sehr schön, dass du es gerade angesprochen hast, auch zu sagen, hey, ja, ich bin Coach und in, ich, ich kann Personen dabei unterstützen, wie ich ja auch, in diese innere Balance zu kommen, ne, so sich selber zu stärken, die mentale Gesundheit wieder zu pushen, aber ich kann bei mir das auch nicht jeden Tag schaffen. Auch ich bin ein, ein ganz normaler Mensch und habe so meine Themen, mit denen ich mich ja. beschäftige. Ich hatte nämlich auch vor kurzem mal irgendwie eine Klientin, die gesagt hat, ja, ähm, wie, wie geht's dir denn damit gerade? Und ähm, also ich glaube, bei dir ist doch alles toll. Und ich so, nee, ich habe auch so meine Momente, wo ich ja. selber auch so einen Push brauche, ne? mich selber motivieren muss und auch darf und das auch gerne von außen annehme. Ja, ja. ich, ich würde ganz... ganz sorry. Ja. Alles gut, sag du gerne. <lacht> es gibt halt viele Sachen, auf die wir dann achten können und mhm. auch auf die wir als Coach achten müssen. Also, Aber auf einige Sachen können wir manchmal gar nicht achten aufgrund unserer Arbeit. Mhm. Wenn wir nämlich mit Menschen zusammenarbeiten, die auch unsere Hilfe in dem Moment brauchen, ja. ähm, stellen wir natürlich auch manchmal unsere Bedürfnisse hinten an. Und da ist es gerade an uns für Coaches ganz, ganz wichtig, dass wir uns dann auch wieder unsere Auszeiten nehmen und für uns etwas Gutes tun. Mhm. das stimmt. Wenn wir mal zurückschauen auf den Anfang der oder auf die Anfangszeit der Pandemie, da war es zum Beispiel bei mir so, dass ich mir gesagt habe, okay, ich, ich möchte mir jetzt auch noch eine neue Gewohnheit antrainieren, um meine mentale Gesundheit zu stärken. Und das gab, glaube ich, auch so einen, ich sage jetzt mal, so, so einen kleinen Hype. Ja, viele haben gesagt, ja, ich mache jetzt mehr Sport, ich ernähre mich jetzt gesünder und kein Zucker mehr und so weiter. Ähm, das hat ja nicht bei allen so gut geklappt, bei dem einen mehr, bei dem anderen weniger. Ich weiß, ich arbeite jetzt noch stark daran, in meiner Morgenroutine auch beizubleiben. Wie war das so für dich? Hast du am Anfang auch irgendwie etwas gehabt, wo du sagst, das wolltest du dir unbedingt antrainieren oder irgendwie eine, eine neue Routine auch für dich entwickelt? Am Anfang äh, war ich total entspannt. Mhm. Also, und von, wenn ich von Anfang rede, meine ich bis Juli letztes mhm. Jahr. Also bis dahin war ich super entspannt. habe gesagt, ich das geht schon wieder vorüber. Ähm, ja. also, ne, ich versuche jetzt auch irgendwie das Beste draus zu machen. Vielleicht nochmal zur Erklärung: Ich bin nicht nur das, worüber wir heute reden, mhm. sondern ich gebe auch Whisky- und Gin-Tastings beziehungsweise beer pairings <lacht> ähm, Und das passt übrigens sehr gut zusammen, auch wenn jetzt einige mit der Nase rümpfen. Äh, und dazu bin ich auch Fitness-Trainerin, also mhm. nicht nur der Health Coach, sondern ich spalte auch nochmal den Bereich der Bewegung explizit ab. Mhm. Und das ist für mich natürlich alles weggebrochen. Ja. Ähm, ich bin, ach, das habe ich vielleicht vergessen, Mediengestalterin, also Konzeptionerin und baue Internetseiten, mache Banner und, und, und. Mhm. Und das ist geblieben. Also ich habe das Glück, dass ich letztes Jahr nicht wie viele andere in dieses absolute Loch gefallen bin, der Beschäftungslosigkeit. Ja. Okay. Ähm, und deshalb hatte ich auch nicht diesen Antrieb, glaube ich, was Neues zu machen, weil mhm. ich immer so viel Neues habe. Äh, ja, da, also mir ging es gut, bei mir ging es dann echt ab Herbst los, als mir Sachen, als das Schlimmste, sorry, das Schlimmste war der erneute Lockdown für mich. Ja, ja. Die Hoffnung und die Hoffnung wieder dämpfen. Mhm. Und in diesem Zustand sind wir jetzt schon so lange. Ne? Es wird ja. uns Hoffnung gegeben, es wird uns was weggenommen. Das ist wie so ein Kind, einen Lolli hinhalten und wieder wegnehmen. Mhm. Und damit klarkommen, das ist, glaube ich, für uns alle die größte Herausforderung. Ja, das stimmt. Ja, das ist, das ist wirklich eine, eine schwierige Zeit, ne? dieses Auf und Ab auch zu erleben, auch was die, ich sage jetzt mal, die einzelnen Gedanken angeht und immer wieder neu zu schauen, okay, wie kann ich mich jetzt neu orientieren? Was kommt auf mich zu? Wo, wo muss ich mich verändern? Wo darf ich mich verändern? Also ich glaube, wir gehen gerade alle durch eine unglaublich anstrengende Zeit. Ähm, hast du denn für dich jetzt gerade etwas, wo du sagst, das ist etwas, wo du wirklich auch dabei bleibst, also wie so eine Art Routine geschaffen? Das Thema, was du eben auch schon angesprochen hast, die Morgenroutine, ein so, so wichtiges und tolles Tool, das wir nutzen können für uns. Mhm. Ähm, und es ist egal, wann dein Morgen beginnt. Es muss nicht fünf Uhr sein, es muss nicht 7 Uhr sein. Es kann sein, es darf aber auch zehn Uhr sein <lacht> oder was anderes. Ähm, aber da sie schon etwas Gutes tun. Mhm. Also und das bürgere ich gerade bei mir auch wieder ein, weil ich auch total aus meinem Rhythmus gekommen bin. Mhm. Ähm, und habe dafür auch eine Mindfunk-Supporter-Gruppe gegründet, die sich jeden zweiten Tag unter der Woche per Zoom ganz mhm. unverbindlich trifft. Und jeder macht seins. Aber wir haben diesen Termin. Wir Deutschen funktionieren extrem gut mit Terminen. Ähm, ja. <lacht> wir haben diesen Termin und alle wissen, ich weiß, wer kommt oder gesagt hat, er möchte kommen. Und dann ist das so eine kleine... Es ist, es ist unverbindlich, aber es ist so eine kleine Verpflichtung einfach in unserem Kopf. Und es ist immer wieder schön, dann die Gesichter auch wieder zu sehen. Ja, jetzt so ein ja. bisschen no pressure but pressure, ne? was man sich selber ja. ja auch so ein bisschen schaffen darf. Finde ich total schön, dass du das machst. Ich wollte ja auch mal dazukommen. Mhm. Wobei, bei mir läuft es gerade ganz gut, muss ich sagen. Also ich merke, schön. dass ich meine Morgenroutine jetzt so geschaffen habe und weiß halt auch, okay, ich, ich möchte da dranbleiben, weil ich einfach energetisch und positiv in den Tag starte. Aber das, was du gerade gesagt hast, ähm, habe ich auch für mich festgestellt, gerade was den Arbeitsalltag auch angeht, dass viele ja auch morgens gerade Probleme haben, ja, produktiv und fokussiert in den Tag zu starten. Ich hatte ja mhm. am Anfang der Pandemie und auch mal wieder zwischendurch habe ich ja diese Quarantäne ins Leben gerufen. Da warst du ja auch ein, zwei Mal dabei, hast es ja. begleitet. Und da haben auch ganz viele gesagt, das ist so toll, jemanden auch zu haben, wo ich einfach weiß, okay, da ist jetzt jemand, der geht zu der Zeit online und ich kann da auch reingehen und kann andere Menschen sehen und habe vielleicht eine virtuelle Kollegin, was ich damals dargestellt habe, um einfach auch, gerade wenn man allein zu Hause ist, diese Begleitung zu haben, sich nicht alleine zu fühlen und trotzdem fokussiert, produktiv in den Tag zu starten. Das ist so. unglaublich wichtig, ja. Diesen Start zu finden, ne? mm. also diesen Kickstart, also wirklich... Mm. Komm erstmal in Gang. Und ich finde, ja. da braucht man sich auch überhaupt nicht schlecht fühlen, wenn man, wenn man mal ein paar Wochen überhaupt nicht in Gang kommt. Ja. Und wenn man, man darf alles fühlen, man darf alles, was kommt, ist okay, solange wir aber auch noch einen Weg finden, wieder uns selber zu spüren und wieder rauszukommen. Ne? Und Total. wenn man merkt, dass es da irgendwann hakt, hol dir Hilfe. Mhm. Rede mit Leuten und vielleicht nicht unbedingt mit der besten Freundin oder oder. Manchmal sind die Leute, die einem sehr eng stehen, nicht die besten Berater. Das ist nicht böse gemeint, sondern das ist einfach, manchmal tut es gut, mit einem Ausstehenden, zu Außenstehenden zu reden, um einfach auch freier zu reden und ja. nicht das Gefühl zu haben, man wird immer wieder danach auch beobachtet. Total, ja. Hattest du denn persönlich einen Moment, wo du mh, gemerkt hast, oh, irgendwie kippt bei mir so meine mentale Gesundheit und ich, ich brauche da ich brauche da jetzt irgendwie etwas Neues oder auch eine Person oder ich brauche jetzt mal Support. Jetzt hast du Nein. gelacht. <lacht> ja, und das ist sogar ein ganz konkretes Thema. Man muss dazu sagen, wir haben alle, also wir haben sehr viele verschiedene Lebensbereiche. Wir haben ja Privat, wir haben Beruf, wir haben, also wir können das als Karriere gemeinsam fassen. Wir haben verschiedene Bereiche. In denen das sind wir Bereiche. Ja, genau, ja. ja. Und wenn einer ins Wanken kommt, Minimum einer, dann kann auch das andere ins Wanken geraten. Total. Und ein Punkt ist auch Finanzen. Und mhm. natürlich, ich bin selbstständig ähm, seit vielen Jahren. Und ja, auch manchmal kommt bei mir in der Pandemie die Angst so ein bisschen, also die nicht die Angst, aber so ein paar Befürchtungen hoch einfach. Und dann habe ich letztes Jahr auch noch eine Betriebsprüfung bekommen vom Finanzamt. Ach Gott, ja super. Und ich glaube, ganz, ganz viele von uns lieben genauso sehr wie ich Steuern. <lacht> die Steuererklärung machen und, und, und. Ich ähm, musste sie immer vierteljährlich machen. Und dann kriege ich den Bescheid. Während der Pandemie, während man eh schon guckt, wo ne, wie kriege ich das hin, dass ich das verdiene, was ich bisher hatte, oder ne, wie komme ich auf den Grünen Grünzweig, kriege ich auch noch eine Betriebsprüfung. Und das hat mich finanziell, also in meinem Finanzkopf, aus der Bahn geworfen und ich wurde in ganz bestimmten Bereichen wieder unstrukturierter. Und also das ist mein Trigger Point. Alle, die das hören, haben jetzt mich in der Hand. Nein, das ist mein Triggerpoint. Und seine Triggerpoints zu kennen, ist super wichtig, weil dann weißt du, woran du arbeiten kannst und es hat mir einfach nochmal aufgezeigt, ich kann noch mehr für mich tun und daran arbeite ich auch wieder. Was hast du denn getan, um dann aus dieser, ich sag mal, finanziellen Angst oder auch aus dieser Sorge rauszukommen? Weil ich glaube, jetzt wenn ich dich jetzt zu so höre, heute hast du ja auch gesagt, dir geht's gut. gut. Ja. Ähm, ist das Thema wahrscheinlich wieder weniger geworden? Du konntest es minimieren, reduzieren. Wie, wie hast du es geschafft? Ähm, mir hilft es enorm, das ist auch ein Punkt, der extrem gut bei Stressmanagement hilft, ist Journaling, also Tagebuch, mhm. immer diese englischen Begriffe, Tagebuch schreiben ja. und sich Fragen stellen. Also bestimmte Fragen beantworten, Fragenkataloge durchgehen. Und da gibt es bestimmte Bereiche einfach. Du kannst das machen für mehr Selbstwert äh, für Finanzen. Also gibt es super viele verschiedene Bereiche, um daran zu arbeiten. Und ich habe sogar, habe ich das Buch hier liegen? Ich gucke mal schnell. Ja, ich habe mir mal ein Buch gekauft, extra für ähm, mein, jetzt driften wir in einen neuen Bereich des Themas, aber Alles gut. <lacht> äh, Money Mindset und ich zeige dir das mal, wir sehen uns ja gerade, Money Magic heißt das. Mhm. Und das hilft, sich einfach mal damit auseinanderzusetzen, konkret was ist dein Thema mit Geld? Ähm, einige Menschen haben ja auch so Blockaden, die denken nicht, dass sie mehr verdienen können. Ja. Das geht gar nicht. Und daran zu arbeiten oder einfach wieder damit, Steuern sind was Tolles. Das mhm. zu erkennen, weil ich darf Steuern zahlen, weil ich Geld verdiene. Mhm. Das ist ja keine Bestrafung in dem Sinne, sondern es ist ein Luxus, weil ich Geld verdiene. Mhm. Und wenn man dann Geld auch nicht als Bestrafung sieht, also ich rede jetzt wirklich nur mal konkret von dem Thema, mhm. sondern als Belohnung und als Energie und als Mittel, um sich andere Sachen zu leisten, um an dieser Gesellschaft auch teilzunehmen dann kriegt man ein anderes Gespür dafür und hm. daran arbeite ich. Also ich bin da längst nicht am Ende und es ist ganz, es ist übrigens ein großes ähm, Thema. Ja, ich glaube so, weil du gerade sagtest, daran arbeite ich und da bin ich auch längst noch nicht am Ende. Ich glaube, da gibt es ganz, ganz viele Themen, woran wir alle immer wieder ja. arbeiten und es ja, es, es betrifft, glaube ich, <lacht> wirklich sehr viele Frauen, da hast du recht. Ich fand den, den Punkt mit dem Journaling ganz gut, weil ich mache das ja auch für mich, ja, also dass ich mir morgens, mich morgens hinsetze und Versuche auch wirklich mich hinzusetzen und aufzuschreiben Dinge, für die ich dankbar bin. Genauso mhm. aber auch finde ich total effektiv auch mal Momente, in denen es mir nicht gut geht, die negativen Dinge aufzuschreiben und um vielleicht dann auch zu lesen, was löst denn gerade bei mir diese negative Energie aus, um dann aber auch zu gucken, wie kann ich es schaffen, dieses zu reframe. Im Coaching nennen wir immer reframe, was bedeutet daraus etwas Positives zu machen. Also das ist, glaube ich, auch ganz wertvoll. Und aufschreiben sowieso finde ich immer gut. Und gerade so Tagebuch, wir haben es ja früher gelernt als Kinder, beziehungsweise ich habe es damals noch gemacht. Ähm, und irgendwann haben wir aufgehört. Und das ist total schön, das aber auch zu machen, weil wir so viele Dinge ja im Kopf auch mit uns selber ausmachen, die einfach auch mal auf Papier gebracht werden können, damit der Kopf wieder leer ist und frei für andere Gedanken. Ja. Absolut, ja. absolut. Ganz wichtig. Ich mache es auch nicht täglich, muss ich dazu sagen. Mhm. Aber ich mache es immer wieder und... Sobald ich es mache, merke ich, wie gut mir das tut. Ich gehe mm. halt wirklich in so eine Unterhaltung mit mir selbst auf dem Papier. Mm. Total ich revidiere gut. auch manchmal. Also ich schreibe Sachen auf und denke, ich, aber vielleicht kommt das auch da und daher. Und Ich, ich möchte mich fühlen, also ich kenne ja auch diese ganzen Tools natürlich und ich fange mm. dann an, ähm, für einige, die jetzt da gerade zuhören, in Präsens zu schreiben. Also wie ich mich stattdessen fühlen möchte und ja. das im Präsens, dass ich da schon bin. Und was ich gerne verändern möchte, das, das schreibe ich wirklich dann im Präsens auf, weil es sich dann manifestiert im Hier und Jetzt. Mhm. Das funktioniert das 1a. Sehr schöne Übung. Das ist aber, glaube ich, auch so eine, so eine Vorstellungskraft, die man auch ein Stück weit haben darf, ne? an der man arbeiten darf. Dieses mhm. Sich selber das zu visualisieren, wie darf es jetzt aussehen? Darum tun ja. sich ja einige schwer. Und ich weiß, wenn ich überlege ganz am Anfang, war das gar nicht so einfach und mittlerweile ist es eine Übung, die aber auch total viel Spaß macht, weil sie ja auch einem da eine positive Energie einem selber auch schenkt. Ja. ja. Dazu aber auch, wenn es einem schwerfällt und irgendwo man an seine Grenzen kommt, nämlich sagt, ja, kann ich mir jetzt einreden, glaube ich aber nicht. Mhm. Der geilste Punkt, an da hinzukommen, weil, nimm es als Geschenk, dass du genau an der Stelle entdeckst, da hakt es, weil dann weißt du, wo du, den Block, wo du eine Blockade hast hm. und die Blockade aufschreiben. Und auch wenn du selber an dem Punkt erstmal nicht weiterkommst, weißt du schon mal, da ist noch eine Mauer, hier blockiere ich und da kann ich nicht weitergehen. Woher diese Mauer kommt, kann man entweder, wenn man sich selber fortbildet, selber analysieren oder man holt sich dann einen Coach, mit dem hm. man diese Blockaden bespricht und hintergucken kann. Ja. Super genial. Macht super viel Spaß, wenn man dann da mal weiterkommt. Ja, und genau. Türen öffnet. <lacht> Ich glaube, wir haben auch ganz viele Themen. Wir könnten hier, glaube ich, endlos weiterreden. Das ich ich, <lacht> ich habe hab ja schon gesagt, ich habe die Befürchtung, ich drifte total ab. Nein, alles gut. Ich, ich finde, wir sind noch voll beim Thema. Ich, ich würde aber ganz kurz wieder zurückkommen zu dem eigentlichen Thema, mentale ja. Gesundheit zu stärken. Ähm, du hast ja vorhin auch so diese einzelnen Bereiche angesprochen. Vielleicht magst du da auch mal sagen, was sind dann so deine Favorites, um mentale Gesundheit zu stärken? Jetzt auch an die Hörer. Hast du da Tipps, mhm. die du mitgeben kannst? Ja, ich habe ja von diesen Säulen gesprochen. Und da sind genau. wir im Bereich Mindsetting, also unser Kopf. Mhm. Dann sind wir bei unserem Körper, den wir bewegen. Mhm. Und dann sind wir noch in der Entspannung, was dann wieder Körper und Seele, also Körper und Geist vereint. Und dazu, also das sind die drei Hauptsäulen und den Körper, wo die Bewegung auch rein zählt. da zähle ich auch noch die Ernährung zu. Mhm. Ja. Ernährung ist ein Riesenpunkt womit wir ganz viel direkt steuern können. Mhm. Punkt. Wenn du da ansetzt, da kannst du, also es gibt momentan, nicht momentan, sondern es gibt schon lange diesen Begriff Brain Fog. Mhm. Ja. Sind Nebel. In Hamburg kennen wir das, wenn wir auf dem Hafen gucken und die Schiffe hören, so und du siehst das Schiff gar nicht, weil da so viel Nebel ist. Ja. In dem Zustand sind fast alle momentan. Mhm. Da können wir gar nichts für der entsteht, wenn wir keine neuen Reize haben, wir kommen nicht raus, wir lernen keine neuen Menschen kennen, wir haben keine neuen Situationen. Immer dieser Spruch, wann hast du das letzte Mal etwas zum ersten Mal getan? Ja, Ich glaube, die, diese Frage können ganz viele gerade nicht mit kurzfristigen Sachen beantworten. Mhm. Und das verursacht Brain Fog. Aber nicht nur das, sondern Brain Fog kann auch durch Nährstoffmangel entstehen, durch zu wenig Bewegung, ähm, durch schlechten Schlaf und da kommen wir immer wieder auf die Ursache, ganz häufig Stress. Hm. Das heißt wieder, Stresshormon wird ausgeschüttet, schlechter Stress. Und da können wir mit Nährstoffen gegen anarbeiten. Und ähm, ich habe dazu auch mal ein E-Book gemacht, da, da steht dann alles Stressless Foods drin, ähm, wo war. sind welche Nährstoffe drin, welche Vitamine sind wichtig für uns. Ich kann mal so meine Favorites, ich, also ich finde Ernährung, wie gesagt, ein Riesenthema. Ja, also es ist sehr gerne. Ich glaube, so du hast ja gerade deine Säulen quasi so bildlich dargestellt. Vielleicht ja. magst du zu jeder Säule so ein, zwei Tipps ja. mitgeben, das wäre total hilfreich. Ja, Gerne. Dann fange ich wieder beim Kopf an. Ja, gerne. Also wir gehen von oben nach unten einmal. Wir fangen mhm. am Kopf an. Mindsetting. Da sind wir wieder bei dem Thema Journaling. Mhm. Du hast gesagt, Dankbarkeitsübung. Das sind zwei mächtige Tools, die wir nutzen können. Mhm. Aber schreib es wirklich auf. Also Dankbarkeitsübung kannst du auch so praktizieren, nur im Kopf. Es ist aber wirksamer, wenn du es aufschreibst. Ähm, nimm dir ein schönes Buch ein Heft, fang an zu schreiben, Mindsetting. Dazu zählen aber auch Mantras und Affirmationen. Wichtig oh ja. ähm, ja. zu sich morgens oder daily mäßig immer wieder ein paar Stunden Rhythmen zu sagen. Stell dir gern dafür auch auf dem Handy einen Wecker. Mhm. Das, was du in deinem Leben haben möchtest. Und wenn du weißt, du hast einen stressigen Tag vor dir, dann sagst du, ich bin heute entspannt und erledige alles mit absoluter Zufriedenheit. Sehr schöne Affirmation, ja. Und wenn du dir das immer wieder sagst, dann wirst du, es irgendwie, es selbe ist. du, wirst du wirst, das selbe. Du wäscht dein Gehirn selbst. Ja, das das, für dich. Ja. das ist der Kopf. Gehen wir über in den Körper, wenn wir Bewegung ähm, mach, machen, <lacht> Bewegung praktizieren. Mhm. Das kann Spazierengehen sein. Das muss nicht immer gleich Joggen gehen, 15 Kilometer. Ähm, es ist Spazierengehen an der frischen Luft. Atmen, wenn du siehst, das Wetter ist scheiße, geh trotzdem raus, zieh dich warm an, geh raus, geh ja. verdammt nochmal raus. Ich habe das die letzten Monate auch sehr vernachlässigt. Ich bin sehr viel zu Hause gewesen wird ja. ja auch überall propagiert, aber rausgehen können wir trotzdem und frische Luft atmen und uns bewegen. Mach vielleicht ein bisschen Sport, das, was dir gut tut. Geh wirklich erstmal an das ran, was dir gut tut, was dir Spaß macht. Yoga gehört auch dazu. Yoga ist die Verbindung aber auch zum Kopf wieder. Mhm. Yoga macht Körper und Geist. Ähm, was ja. dazu? Ich glaube, was, dein, was deine sportlichen Aktivitäten angeht, würde ich auch gerne was dazu sagen, weil was, was ich noch mitgeben möchte, viele tun sich ja wirklich schwer, sich dann auch diszipliniert ja, rauszubegeben oder Sport zu machen und sei es fünf oder zehn Minuten. Mhm. Und dennoch ist es ja so, dass wir uns danach immer richtig gut fühlen. Also wenn wir es dann ja. gemacht haben und den Schweine und überwunden haben, fühlen wir uns gut. Und den Tipp, den ich immer mitgebe, ist zu sagen, okay, sprich dir danach doch selber mal eine Sprachnachricht oder eine Audio-Memo, wie auch immer rauf. Oder schreib dir auf, wie du dich gefühlt hast, um diesen Moment abzuspeichern, damit du beim nächsten Mal, wenn du wieder an diesem Punkt bist, oh nee, pff, hab jetzt keine Lust, genau diesen diese Motivation aus seiner eigenen Nachricht auch, vielleicht auch die Emotionen raushören kannst, um dann zu sagen, okay, ich habe Bock, das Gleiche wieder zu erleben, also mache ich das jetzt auch. Also die ja. Disziplin, da wirklich auch selber zu fordern. Ja, ja genau, sich immer wieder dieses Gefühl hervorrufen, super mhm. schön, mit einer Audiodatei das zu machen, so ein kleiner Arschtritt per Audio von sich selbst. <lacht> <Ja>. <lacht> Hilft sehr gut. Dann sind, ich komme nochmal zum Körper, da sind wir ja. und ich würde da auch die Ernährung reinstecken und achte einfach darauf, dass du gute Nährstoffe zu dir nimmst. Ähm, als Tipp, ich kann euch jetzt hier nicht alles erzählen, deshalb <lacht> wirklich Säure-Basen-Haushalt. Setzt euch damit auseinander, findet ihr aber auch was auf meinem Instagram-Account zu, also guckt gerne auch da einmal rein. Verlinke Dann, ich auch nochmal in den Show Notes, Genau. Dankeschön. Dann Zuckerarm ernähren. Oh, ja. Gute Kohlenhydrate und keine leeren Kohlenhydrate, sagt jetzt vielleicht nicht jedem was. das heißt kein Weißmehl, nicht unbedingt nur weißer Reis, keine Nudeln aus Weizen. Ähm, hier geht es nicht um ach dieses Pseudo-Ding, äh, glutenfrei ernähren, sondern diese weißen Kohlenhydrate tun uns einfach nicht gut. Die tun unserem Darm nicht gut, da ist unser Großteil des Immunsystems drin. Ähm, und wir haben eine... Darm-Hirn-Verbindung und da das ja. tut uns einfach verdammt nochmal nicht gut. Ja. Dann ist etwas, was dir Spaß macht. Niemand von uns hat, glaube ich, Bock, lange in der Küche zu stehen. Such dir was raus, was dir Spaß macht, was du schnell machen kannst. Das sind, du kannst so einfach dich gut ernähren. Ja, und wenn du zwischendrin stimmt. trotzdem dir mal eine Schokolade reinpfeifen willst oder ein Eis, mach es. Das tut der Seele auch gut. Was also, ich gerade sagen. Das ist ja auch verbieten. wichtig. Ja, genau. Ja. Also Verbote sind, glaube ich, gerade jetzt in der Zeit total schwierig. Äh, mhm. Man darf sich da auch mal was gönnen, aber das ist dieses, dieses Maß, ne, darauf auch zu achten. Ja. ja, und es ist nicht schlecht, immer in Maßen. Also mhm. Balance ist the key. Total. Das ist der ja. Körper. Dann haben wir die Säule der Entspannung. Und hier zur Entspannung zählt Meditation. Das ist nicht immer in der Stille sitzen. Du kannst dir geführte Meditation anmachen. Es gibt zig Tausend auf Spotify oder woanders, auf YouTube. Hör dir die einfach an, setz mhm. dich hin, leg dich hin, mach das. Oder hör dir Entspannungsmusik an. Musik zählt auch zur Entspannung. Mhm. Ähm. Da würde ich auch, glaube ich, noch was zu sagen wollen, gerade bei der Meditation. Es geht ja auch wirklich nicht darum, jetzt seine Erleuchtung zu finden und Ach. nichts mehr zu denken, <lacht> sondern es geht bei Meditation darum, den Gedanken freien Lauf zu lassen und versuchen, sich aber körperlich in so eine entspannte und ruhige Atmosphäre quasi selber zu bekommen. Also es geht nicht darum, jetzt zu sagen, oh, ich denke nicht mehr und jetzt bin ich äh, total frei davon, sondern wirklich zu lernen, abzuschalten. Ich finde das auch immer ganz schön, in Kombination mit progressiver Muskelentspannung, was, was so mein Favorite ist, wirklich anzuspannen und zu entspannen und um zu spüren auch, wie erlebe ich mich selber in Situationen, wenn ich angespannt bin. Also habe ich Nackenverspannung, ähm, ne, sind, sind meine Finger irgendwie angespannt oder Klassiker ist ja auch so der Punkt zwischen den Augenbrauen und da auch reinzugehen, was heißt es denn loszulassen und den, den Körper quasi auch mal fallen zu lassen und in die Entspannung zu gehen. Ja. Weil gerade dann, wenn wir entspannt sind, können wir auch viel besser denken, viel bessere Entscheidungen treffen und natürlich fühlen wir uns dann viel wohler. Ja. Absolut. Ja, aber du hast gerade gesagt, vielleicht merkt man sich auch wirklich diese Punkte nochmal konkret. Stirn, mhm. Kiefer, Nacken, Schultern und Hüfte die meisten Menschen sitzen am Schreibtisch mhm. und dadurch wird unsere Hüfte immer unmobiler und wir, wir werden da einfach sehr äh, versteifen da. Das stimmt, ja. Und unsere Emotionen fließen natürlich von Kopf bis Fuß, also ja. unsere Energie. Und ja. wenn wir da eine Blockade haben, ähm, es gibt im Rücken den Psoas, das äh, ist, man sagt auch, ähm, der Seelenmuskel. Mhm, mh. Und Ihr kennt alle das, den Begriff Hexenschuss oder unterer Rücken, haben sehr häufig Leute Probleme. Und manch, manchmal hängt es einfach auch damit zusammen. Und wenn wir daran arbeiten, können wir schon sehr viel für unsere Seele auch tun. Ja, total. Ähm, und deshalb auch immer die Hüfte mit mobilisieren. Mhm. Hüfte, Schultern. Schultern ist übrigens auch so ein Zeichen, wir schützen. Also die Schultern fallen so nach vorne. Das machen wir übrigens auch, wenn wir traurig sind. Wir mhm. gehen in diese Schutzhaltung. Mhm. Und wir schützen unser Herz, also unsere inliegenden Organe. Aber wir gehen auch in eine Trauerhaltung. Wir sagen unserem Körper, es ist etwas gerade nicht gut. Ja. Und wir können durch Körperhaltung, durch Atmung ähm, unsere Emotionen und dementsprechend unseren Hormonhaushalt steuern. Ja. Also immer dieses Schultern auf, Schultern zurück. Und wenn du das nicht im Alltag so hinbekommst, mach bewusste, Be also Bewegung und Übung dafür. Ja. Vor allen Dingen gerade jetzt, ne? gerade die, die jetzt wirklich auch im Homeoffice gefangen in Anführungsstrichen sind und viel am am Schreibtisch sitzen, was ja meistens gar kein Schreibtisch ist, sondern das ist irgendwie der Esstisch oder irgendwie was anderes, aber was nicht ergonomisch ist, sitzen wir schlecht, haben eine schlechte Haltung und kommen immer in diese Rundung. Ja. Und Coco hat jetzt gerade, also ihr könnt uns jetzt ja nicht sehen, hat mhm. gerade mal so gezeigt, auch so wirklich so die die Arme zu den Seiten auszubreiten und die Schultern nach hinten zu nehmen. Also wenn du uns jetzt gerade hörst, dann mach doch einfach mal quasi so mit und richte deine Schulter mal so ein bisschen nach hinten, um den Brustbereich zu öffnen. Dann bekommst du auch gleich viel mehr und besser Luft und spürst auch mehr Freiraum im Herzbereich. Ja, ja total die schöne Übung. Ja, ein schöner Tipp ist auch einfach, das hat auch wieder mit progressiver Muskelanspannung zu tun, die ja. Schultern bewusst nach oben zu den Ohren ziehen. Ja. Da oben vielleicht auch kurz mal halten, so sodass es schon ein bisschen krampft. Dann nach hinten schrauben die Schultern. Und dann fallen lassen. Und dann einfach mal nachspüren. Dann kannst du auch noch so den Kopf ein bisschen bewegen, wie es dir gut tut. Das gibt uns ganz viel. Und das ist einfach etwas, was wir super selten machen. Und man denkt immer so, ja, ja, <lacht> Sport. Ist es aber, aber gar nicht. Es ist so Ziel. so so wichtig für uns, ja. Sehr gut. Es tut sehr sehr gut. Es gibt auch bestimmte Sachen, die wir in unserem Außen tun können, um uns selber zu schützen. Gerade ist es super wichtig, sich Grenzen zu setzen, auch mhm. im Beruf, weil wir sind einfach oder viele von uns sind momentan nicht so leistungsfähig wie sonst. Da heißt es auch, mit uns selber liebevoll umgehen und das zu akzeptieren. Und wenn dein Gegenüber das nicht sieht direkt, dann kommuniziere und zwar so, nicht zickig oder irgendwas, sondern so, dass du für dich einfach einstehst und sagst, mhm. du, heute ist ein Tag, ich kann nicht, ähm, ich bin einfach nicht in meiner Kraft oder ich fühle mich nicht, ich brauche ich brauch heute ein bisschen länger oder ich kann heute einfach nur kürzer arbeiten. Und da heißt es Grenzen aufweisen und man wird verwundert sein, wie viele eigentlich dafür Verständnis haben, wenn man das offen kommuniziert. Man muss nicht ja. sagen, ich bin super traurig und mir ist heute nicht, ich möchte nur im Bett liegen, sondern wirklich sagen, hm, ich bin einfach nur nicht so leistungsfähig, das wird morgen wieder besser, aber ich weiß, ich muss jetzt einfach mal Auszeit abschalten, längere Mittagspause überhaupt mal eine Mittagspause. Ja, ganz wichtig. Auch zu Hause gehört die Mittagspause hin. Mhm und auch wirklich vom Tisch aufstehen oder auch nicht am Computer essen und sich Zeit nehmen. Dann sind ja. wir danach viel effektiver. Ja. Menschen aus dem Leben streichen, Situationen vermeiden. Menschen aus dem Leben streichen ist das größte Thema bei einigen Menschen. Mhm. Schwierig. Ist so, ähm. ja. ja, gerade auch jetzt. Ich meine, es ist mhm. gerade eine schwierige Zeit und ich kenne das selber auch von mir. Du wirst manchmal auch einfach mit unterschiedlichen Haltungen konfrontiert ähm, und merkst dann vielleicht auch, okay, die Person, welche Haltung auch immer du hast, ist ja völlig egal, tut dir vielleicht gerade nicht gut, dann ist das völlig legitim, sich auch mal zurückzuziehen. Und wenn es vielleicht ja. nur für diese aktuelle Zeit ist und man irgendwann wieder aufeinander trifft, aber würde ich auch immer sagen, ganz, ganz wichtig zu schauen, dass man Personen im Umfeld hat, die dir auch gut tun. Ja. Genau. Und auch nicht immer nur über das reden, über nee. die Pandemie, nee. ähm, wie andere, wie die Politik gerade ist. Wir, kriegen, wir werden so davon überrollt und zugeschüttet, du kannst dem ja fast gar nicht aus dem Weg gehen. Ja. Genau da ist es wichtig, dass wir uns selber sagen, ich umgebe mich mit Menschen. Das heißt auch nicht, das heißt auch nicht dass du die Augen verschließt oder das Ganze nicht ernst nimmst. Das heißt mhm. einfach nur, dass du dir seelisch etwas Gutes tust und Rücksicht auf dich nimmst. Wir müssen nicht leiden um Anteil zu nehmen. Ja, das ich hast du sehr schön gesagt. Ja, ich würde, gerade weil du das gesagt hast mit dem im Außen, es ist ja nun mal so, dass wir in, in, uns in den Medien auch darüber informieren, wie die aktuelle Lage ist. Ja, und ähm, das kannst du jetzt über Social Media machen und von anderen irgendwas hören und in die ganz normalen Nachrichten reingehen, in die Zeitung gucken, wie auch immer. Aber wahrscheinlich ist jeder auch mal an den Punkt gekommen, dass plötzlich Nachrichten einfach unglaublich überfordern und du selber merkst, boah ich, ich, ich kann gerade nicht mehr Nachrichten gucken oder hören, weil ich es anstrengend finde, weil es immer das gleiche Thema ist, also auf, bezogen auf die Krise. Ähm, das ist irgendwie immer das Gleiche und unwahrscheinlich schwer, damit umzugehen. Hast du da einen Tipp, wie man vielleicht auch dieses Thema so ein bisschen ja, umfahren kann, also um nicht diese negativen Gedanken zu haben, die aufkommen, weil dadurch werden natürlich ja auch bei vielen Personen finanzielle Sorgen, Ängste und so weiter gestärkt, ja. wo man vielleicht gerade es geschafft hat, hey, mir geht's gut, ich fühle mich gerade wohl in der Situation, und dann kommt eine Message und du sagst, boah, jetzt, jetzt fängt es wieder von vorne an und äh, mhm. dieser, die, die, diese negative Bubble in dem Kopf, die wird wieder größer. Ja. Ganz einfach, also wenn du, wenn du in deinem Zuhause bist, Nachrichten meiden. Hm. Nicht ja. anmachen, ähm, auf dem Handy vielleicht nicht den News-Ticker aktivieren, also aktivieren. Ich, ich kenne welche, die haben wirklich durchgehend den News-Ticker an und kriegen alle paar Sekunden eine Nachricht und da ja. wird immer was mit Corona drin stehen. Ja, oder auch diese Push-Nachrichten ausschalten. Ne? Genau, ja. genau. Diese Push-Nachrichten, das hilft übrigens enorm, überhaupt um Stresslevel zu senken, nicht nur um Nachrichten nicht immer zu sehen. Hm. Ich habe auch also ich habe so ein wie nennt sich das, Wellbeing-Modus auf meinem Handy. Wer mhm. es noch nicht auf seinem Handy kennt, ich glaube, das hat jedes mittlerweile. Du kannst einstellen, welche Apps zu bestimmten Zeiten dir keine Nachrichten schicken dürfen. Mhm. Und ich habe ja. es, um effektiv arbeiten zu können, für Instagram und WhatsApp eingestellt. Du hast es auch schon gesehen, auf WhatsApp habe ich außerdem auch eingestellt eine Abwesenheitsnotiz, in der steht, wenn du mir beruflich etwas mitteilen möchtest, dann schick mir bitte eine E-Mail. Mhm damit ich das kanalisieren kann und mhm. nicht, ich überall überrollt werde und immer erreichbar bin. Dieses immer Erreichbar ist auch ein ganz krasses Thema und wir sind momentan noch erreichbarer als, als sonst, weil ja. wir ja digital nur noch alles machen. Ja, total. Also Nachrichten meiden und jetzt kommt es wieder, Grenzen setzen, wenn du mit jemandem zusammen bist, der total gerade in diesem Thema drin ist mhm. und nur noch darüber redet, sagen, mhm. du, bitte hab Verständnis, ich möchte darüber nicht reden. Ja. Das wird manchmal überhört, weil die natürlich auch gerade dabei sind, sich zu öffnen und sich zu teilen, ne? also sich mitzuteilen, weil ja. es ihnen gut tut. Es tut denen aber gut, aber dir nicht. Und du bist nicht da, um nur anderen immer gut zu tun. Ja. Ähm, und dann wirklich sagen, du, ich meine das ernst, mir tut das nicht gut. Oder du, ich möchte da einfach jetzt nicht drüber reden. Bitte mhm. habe dafür Verständnis. Und vielleicht, mhm. ich habe das auch schon mal, dann habe ich einfach so, sonst gehe ich gleich. <lacht> und grinst so ein bisschen, aber ich meine es todernst. Ja. Also ich mache das auch. Also ja, da hast ja diesen die, den Faktor angesprochen in, in Beziehungen und auch in Familie, aber ich, das Gleiche gilt halt auch für Personen, die jetzt allein zu Hause sind äh, in Freundschaften, mhm. weil da kann es ja auch sein, dass der eine oder andere sagt, hey, hier hast du schon gesehen und das Neue und jemanden anderen damit aber zu belasten, äh, wenn man selber darüber sprechen möchte, da muss man sich oder darf man sich auch von zurückziehen und dann vielleicht auch das wirklich aussprechen und keine Angst davor zu haben, äh, dass man jetzt ja, den anderen, dass der andere jetzt irgendwie sauer ist auf einen. Also das darf man jetzt zur Seite legen und sagen, hey, ich möchte das gerade nicht mehr, dass du mir das zuschickst. Wie können wir anders damit umgehen? Also man kann ja auch gemeinsam eine Lösung schaffen dafür, dass beide Seiten positiv rausgehen. Aber ich kann das total nachvollziehen. Ja, also ich merke ja auch für mich, es gibt so Tage, da klar möchte ich mich auch mit beschäftigen und auch gucken. Aber ich merke aber auch Tage, wo ich sage, nee, es geht einfach gar nicht mehr und ich glaube, ich habe jetzt schon länger nicht mehr reingeschaut und, ähm, und ich bekomme trotzdem irgendwie mit, was passiert. Klar, genau, das lässt sich nicht das vermeiden. Wichtigste, das Wichtigste ja. kriegen wir mit. Ja. Und die Grenzen aufweisen sind einfach enorm wichtig. Es geht um unsere mentale Gesundheit und das ja. Mentale manifestiert sich irgendwann im Körperlichen. Und wenn wir uns mental nicht gesund halten, seid euch bewusst, es kann sich im Äußeren in Krankheiten äußern. Mm. Ich sage immer kann. Ich nenne jetzt auch keine konkreten Krankheiten. <lacht> Aber es ist einfach so, das, das ist das Endresultat. Und dann haben wir wieder Symptome und wundern uns, woher die kommen. Aber da liegt der Hund leider begraben. Magst du noch einmal zusammenfassen, diese vier Säulen noch mal nennen? Du bist das noch mal ganz hilfreich. Mhm. Mindset, also mhm. unser Kopf. Dann haben wir unseren Körper, die Bewegung. Dann haben wir Körper und Geist zusammen eigentlich, Entspannung. Und ein großer Punkt, Ernährung. Mhm. Sehr, sehr ja. gut. Vielen, vielen Sachen Dank für dieses Teil. Und da, ja, okay. danke. Ja, und darunter dann ne, sowas ganz explizit wie Schlaf mhm. und, und, und Selbstfürsorge. Aber da fallen zu viele Punkte dann drunter. Mhm. Ja. Was würdest du denn auch Personen jetzt noch so speziell mitgeben, ähm, für den Arbeitsalltag. Ja, Du hast ja vorhin auch zu Thema gesagt, Pausen machen, sich mhm. richtig ernähren, auch mal weg vom Rechner kommen. Was ist so dein Favorite für Personen, die jetzt den ganzen Tag zu Hause im Homeoffice am Schreibtisch sitzen? Was meinst du, ist da das Wichtigste? Für die, die wirklich den ganzen Tag im Homeoffice sitzen und es schaffen zu arbeiten, das muss man dazu sagen, macht euch Termine für eure Pausen, macht einen bewussten Feierabend. Sagt euch wirklich, heute arbeite ich von 9 bis 18 Uhr. Mhm. Danach öffne ich keine E-Mails mehr oder oder. Ich bin nicht mehr erreichbar. Wenn mich jemand anschreibt, entweder lese ich es nicht oder ich schreibe, ich kümmere mich morgen. Mhm. Ähm, ja, also wirklich bewusst Pause und Feierabend machen. Ja. Ganz großer Punkt, weil viele finden zu Hause kein Feierabend. Ja, ja vor allen Dingen auch bei der Pause. Das hatte ich es eine Mal von dir mitgenommen auch. Und da habe ich zu dem Zeitpunkt das selber auch vergessen, zu mhm. lüften. Also Sauerstoff reinzulassen, ja, weil wenn wir keinen Sauerstoff haben, dann werden wir nach und nach müde und können die Dinge nicht mehr so angehen, wie wir wollen. Dadurch sinkt die Motivation, dadurch sinkt unser Leistungsniveau und so weiter. Ja. Und das baut sich ja alles miteinander auf. Also ähm, das Luft war noch und Wasser. etwas. Ja, genau, richtig. <lacht> Luft und Wasser, ganz viel Wasser trinken auch am Arbeitsplatz. Aber das gilt immer nicht nur im Homeoffice. Ja. Ja, und für den Feierabend finde ich das auch total wichtig. Das sage ich ja auch immer meiner Community. Auch wenn man alleine zu Hause ist Ja und du alleine am Rechner sitzt und äh, niemanden hast, den du jetzt irgendwie Tschüss sagen kannst, dann sag es laut. Das mag jetzt vielleicht ein bisschen komisch klingen, wenn man da jetzt in der Wohnung <lacht> alleine ist und sagt Tschüss, schönen Feierabend. Aber es, es hat eine Auswirkung auf unsere... Ja, auf, auf unsere Gedanken und du lenkst deinen Körper in den Feierabend, indem du das laut aussprichst und sagst, okay, jetzt habe ich Freizeit und im besten Fall wird dann auch alles wirklich zugeklappt und zur Seite gelegt, damit man es nicht mehr sieht. es ist ja bei einigen gerade nicht so einfach, je nachdem, wie groß die Wohnung ist. ja Also die, die okay. ein Arbeitszimmer haben, top, die können die Tür einfach schließen und gut ist. Die, die jetzt aber den Laptop im Wohnzimmer haben, ja, ich glaube, da hat sich jetzt jeder schon verschiedene Sachen irgendwie in den letzten Monaten, und fast einem Jahr jetzt ja auch, verschiedene Sachen angeeignet und mal von der linken Ecke zur rechten Ecke gegangen und dann räume ich mal alles weg und dann decke ich es ab mit einer Decke. Ich weiß es nicht, aber ich glaube, solche Dinge sollten wir auf jeden Fall beachten und versuchen, auch die Arbeit Arbeit sein zu lassen, um dann ins Privatleben einzusteigen. Ja, sehr, sehr schön. Ich glaube, wir haben jetzt ganz viele äh, Tipps mitgenommen. Gibt es, gibt es von dir noch irgendetwas, wo du sagst, abschließend würde ich gerne den Hörern noch Folgendes mitgeben, um die mentale Gesundheit zu stärken, also gerade was jetzt unser Thema angeht? Es gibt sehr viele, die gerade überhaupt gar keinen Antrieb haben. Mhm. Und das darf man nicht unterschätzen. Und ich glaube, sehr wenige reden da offen drüber, weil es immer noch mit Scham zu tun hat. Und es gibt etwas, was helfen kann, nicht muss. Das ist die. 3, 2, 1, Go Methode. Und das ist okay, so ähnlich cool. wie dein Tschüss, das ist so ähnlich wie dein Tschüss sagen Abend. Mhm. Wenn du wieder merkst, dass du einfach auf dem Sofa abhängst oder aus dem Bett nicht hochkommst und es kann auch sein, dass du einfach noch nicht mal Energie hast, deine Zähne zu putzen. Ja, also keins dieser Sachen ist zu klein, um wichtig zu sein für dich. Und vielleicht merkst du dann wieder, du bist in diesem Brain Fog, du bist hm. in diesem Tr äh, Trott drin und du kommst nicht raus. Und dann vielleicht denkst du dann an mich und lächelst ganz kurz und dir selber ein bisschen zu und sagst ganz laut drei, zwei, eins. Ich mach, ich weiß nicht, wie laut das jetzt gleich wird und klatscht dabei in die Hände und sagst Go. Mhm. Und bei dem Go und dem Klatschen stehst du auf und machst, ja. machst, schinkst den Glas Wasser ein, gehst Zähne putzen, ähm, gehst kurz vor die Tür, bringst den Müll raus. Kannst und du eigentlich bei die, allen Sachen machen, ne? Total ja, super. nimmst die ja. unabgewaschenen Sachen aus der Spüle raus. Ich rede extra von diesen Punkten, weil nee. das muss nicht immer sein, fängst an zu arbeiten und machst das große Projekt, das Konzept fertig. Nein, es geht manchmal nur um die unabgewaschene Tasse, die in der Spüle steht, die schon Schimmel hat. Total gute Sache. 3, 2, 1, go. Nehmen oh. wir mit. <lacht> vielleicht sagst du auch nicht das 321 laut, sondern nur das Go und klatscht dir in die Hände und lächelst dabei. Ja. Das Lächeln hilft übrigens auch. Man kommt sich ganz häufig blöd dabei vor, aber es hilft. Sowieso. ich habe, ähm, Das, das würde ich auch immer als Tipp mitgeben. Grinsen, eine Minute lang richtig schön grinsen und Zähne zeigen. Darüber <lacht> sprechen Annelie und ich auch nochmal in der Folge, wo es wirklich darum geht, auch Motivationslöcher quasi zu reduzieren und raus aus dieser Antriebslosigkeit zu kommen. Wunderbar. Vielen, vielen Dank, Kuko, dass du dir die Zeit genommen hast. Und auch vielen Dank, dass du uns Einblicke gegeben hast, auch äh, Tipps mitgegeben hast, wie wir dann die mentale Gesundheit stärken können. Ganz, ganz wunderbar. Toll, dass du dabei warst. <lacht> Danke, Annika. Ja, und an euch zu Hause. Ich hoffe sehr, dass du ein bisschen was mitnehmen konntest und dir die Folge gefallen hat und du es vielleicht auch als Erinnerung dafür siehst, dran zu bleiben oder aber vielleicht auch neue Wege jetzt für dich mitnehmen konntest. Und für alle weiteren Infos schau gern, wie gesagt, in den Show Notes vorbei. Dort verlinke ich dir auch den Account von Coco und auch die Website, falls du mit ihr in den Kontakt treten möchtest. Und falls du diesen Podcast noch nicht abonniert hast, dann tu das gerne, damit du keine Folge verpasst. Und in diesem Sinne, pass weiterhin auf dich auf und auch auf deine Gesundheit. Und liebe Grüße von mir und Coco. Bis dann. Tschüss.